0: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי מפיקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם יוזמות החקיקה של הממשלה שנועדו להחליש את כוחה של האופוזיציה בכנסת מסוכנות לדמוקרטיה שלנו? ומי, אם בכלל, יכול לבלום אותן? בכך נעסוק מיד. כיצד משפיע המשפט הבינלאומי על המאבק בטרור, והאם ניתן היה לגייסו לקידום שחרורו של גלעד שליט? על כך נדון עם אורחינו באולפן, הדוקטור דורי גולד, לשעבר שגרירנו בא... באו"ם, וכיום נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ועורך הדין אהרן אברמוביץ', הן במשרד החוץ, הן במשרד המשפטים. עורך דין אברמוביץ' יעלה כאן גם הצעה לרפורמה, שתחזק את מעמדם וסמכותם של המנכ"לים במשרדי הממשלה. נגיד בנק ישראל כפה את הדחת יושב ראש בנק הפועלים, אנו נדון עם עורכינו עורך הדין מישל אוחיון, בלקחים שיכולים הבנקים וגם גופים עסקיים אחרים להפיק מהפרשה. 100 אלף שקלים סך הכל זהו הסכום שבו יפצה ערוץ 10 אזרחית שאותה חשף והגדיר כאיש שמנה. מעולפנינו פרקליטה של האישה, עורך הדין רון לבנטל, שיסביר את ההשלכות העקרוניות של הפסיקה. אבל נפתח בהערה חוקתית בשולי העימות בין יושב ראש הכנסת לראש הממשלה על יוזמות החקיקה של הקואליציה שנועדו להחליש.
2: את האופוזיציה, משה. כן, נדמה לי שמגיעה מילה טובה ויישר כוח אה, ליושב ראש הכנסת רובי ריבלין, שבאומץ רב אה, מגן כאן אה, לא רק על האינטרסים של האופוזיציה, למרות שהוא כמובן איש הקואליציה, אלא אה, על הדמוקרטיה במדינת ישראל, פשוטה כמשמעה. בכך גם רובי ריבלין אה, מפגין, הייתי אומר. דבקות בדרכו של המנהיג המיתולוגי והדגול של תנועת החרות, מנחם בגין, שכבר לפני 60 שנה בקירוב, מעל במת הכנסת, דיבר על כך שבמשטר שבו הממשלה, כמו אצלנו, יש לה רוב אוטומטי בכנסת, אסור בשום פנים ואופן שהיא תשתמש ברוב הזה כדי להחליש את המתנגדים לה בכנסת וכדי להקל עליה להמשיך ולשרוד בשלטון ולמנוע את העברת השלטון. לידי האופוזיציה, משום שבכך אמר אה, מנחם בגין, בעצם הממשלה מציבה עצמה מעל החוק, מעל הדמוקרטיה, ובעצם עלולה לדרדר את המדינה ממשטר דמוקרטי למשטר עריץ. אולי אני אצטט את הדברים שאמר מנחם בגין, כמו שאמרתי, לפני 60 שנה בקירוב, ב-1 בפברואר 1950, הוא אמר, היום הממשלה עומדת מעל החוק, הן הרוב שישנו בכנסת איננו שולט בממשלה או מדריך אותה. אלא להפך, הממשלה מטילה את רצונה על הרוב. אם הממשלה רוצה, החוק מתקבל. אם היא רוצה בביטול החוק, הוא מתבטל. והתוצאה היא, יש כאן כת שלטת העומדת מעל לכל חוק, משום שאין חוקה אה, שתגביל אותה. אני חושב שהדברים הם כמעט אה, מובנים מאליהם. אה, הרי הרוב בכנסת, שכידוע שכ נתון לשליטת הממשלה, יכול באמת לחוקק גם חוק מחר, שידחה את הבחירות. ועל ידי כך יאריך את כהונתה של הממשלה. הוא יכול אה, למנוע מן האופוזיציה להסביר את עמדותיה, לסתום לה את ועל ידי כך הוא ימנע מן האופוזיציה סיכוי לזכות בבחירות. אנחנו יודעים שככה בדיוק דמוקרטיות גלשו למשטרים עריצים, ממשלות ניצלו את הרוב שלהן כדי לחסל את האופוזיציה. אני לא בא לטעון שהחוקים שכרגע... מציעה ממשלת נתניהו הם קיצוניים עד כדי כך, אבל בהחלט יש בהם סממנים של פגיעה בסיכוי הסביר של האופוזיציה אה, להפוך לרוב. אני אביא דוגמה קטנה שאולי היה צריך להתעורר אליה אה, כבר בהתחלה, והיא הנושא הזה של אישור תקציב לשנתיים. כבר כאן נפגע עיקרון מאוד בסיסי של דמוקרטיה וזכות מאוד בסיסית של אופוזיציה בדמוקרטיה. דמוקרטיה אומרת שכל שנה... ממשלה צריכה לקבל את אמון הפרלמנט בתקציב שלה, לקבל את אישור הפרלמנט לתקציב שלה. וזה היה סעיף שהיה מעוגן בחוק יסוד, חוק יסוד משק המדינה. והנה בא הרוב הדורסני בכנסת ופשוט דרס בקלי קלות את הסעיף הזה. גם כאשר אתה בא ואומר שמהיום אתה צריך לא 61 אלא 65 או יותר חברי כנסת כדי להפיל את הממשלה, אתה מנצל את הכוח של הרוב כדי להנציח את שלטונו. גם כאשר uh, אתה בא ואומר שלאחר שממשלה הופלה בהצבעת אי אמון, היא תוכל בנסיבות מסוימות להמשיך לשלוט, ולא יהיו בחירות שייתנו הזדמנות לאופוזיציה להוכיח שהיא הרוב. עוד פעם, אתה נוהג בעריצות. זוהי בדיוק עריצות הרוב שמסוכנת לדמוקרטיה, שמפניה הזהיר uh, מנחם בגין, uh, וחבל ש... רק רובי ריבלין זכר את דבריו של בגין, ואילו בנימין נתניהו, שגם הוא התחנך על uh, תורתו של בגין ועל משנתו של בגין, כנראה uh, שכח את הדברים. רון לבנטל להגיד... רוצה
1: אולי להגיד משהו כן, כמי שהיה רק... איש, אה, איש של אופוזיציה, נכון? אפילו כן, יחיד. כן, היה לי הכבוד ו...
3: להיות איש אופוזיציה בודד אחד מול ש 30 חברי מועצה בעיריית תל אביב. אני היחידי ששואל שאל שאלות, כולם הצביעו כפה אחד, אגב, בעיריות, מה שאתה מתאר, משה, הרבה שאמר בכלל, ראשי עיר ישר מקימים קואליציה, ואף אחד לא מבין את האיש הבודד או השניים שנשארים בא אגב, באופוזיציה. אגב, זה
2: היום המצב בעיריית ירושלים, גם יש אופוזיציה של ש... איש אחד.
3: אני פעם אחת נאלצתי להתעכב, והגעתי לישיבה שהתחילה ב-4, ב-4.20. וכשבאתי לראית את כולם הולכים, אז אני שואל אותם בתימהון, <laughs> מה, אין היום ישיבה? אמרו לו, היא כבר הסתיימה. כי הסכימו על ש... הכל. פשוט הסכימו על הכל. <laughs> עכשיו, הדברים שמשה מדבר עליהם, הוא מאוד, הוא מאוד גדול משום שהם בלתי הפיכים. זאת אומרת, פעם אחת, אה, כשנותנים את החוקים האלה, המקשים על האופוזיציה, אין שום אינטרס ל, ל, לממשלה הבאה לשפר את המצב. אף, אף ממשל לא מחליש את עצמו לעומת האופוזיציה. כלומר, הדברים האלה הם למעשה בלתי הפיכים. אל, לדוגמה, אני חושב שאחת ההצעות כאן הייתה להקשות על הצעות בקריאה טרומית. במקום שיצטרכו, נדמה אה, לי, 50 אה, אה, תומכים, צריכים עכשיו 60 תומכים. עכשיו, במש... בממשלה יושבים הרבה מאוד אנשים, ממשלה ענקית, של 30 ומשהו שרים, וסגני שרים זה עוד שבעה, אני חושב, וכל האנשים האלה בכלל לא מחוקקים הצעות חוק, כי הם חלק מהממשלה והם לא רוצים להקשות עליה. הסיכוי שמישהו יחוקק הצעות חוק זה רק מה... מהאופוזיציה, ועליהם עכשיו יקשו שכל uh, הצעה שלהם, אפילו הצעה לגבי uh, um, um, צער בעלי חיים או הצעה אחרת, דורשת 60 קולות עכשיו. אז בכך החלישו מאוד את
1: האפשרות... זה משתק כמעט את יכולת לא החיקוק. חיק... <זה חיקוק> <חיקוק> אני,
2: אני רוצה לומר עוד נקודה. יש פה עוד בעיה. כולנו התחנכנו על המשפט, uh, כוח נוטה להשחית, כוח מוחלט משחית לחלוטין. עוד פעם, ממשלה ששולטת בכנסת ומרשה לעצמה לעשות הכול, בעצם הכוח שלה הופך להיות מוחלט ויש בו פוטנציאל של השחתה. והדוגמה... להשחתה זה בדיוק אותו חוק שמכנים אותו בצדק או שלא בצדק חוק מופז כי מה בעצם רוצים להכשיר פה? רוצים להשח... לה... להכשיר פה שוחד פוליטי ש... 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 שיציעו למופז ולאחרים אולי בליכוד משרות בממשלה ותמורת זה הם יבגדו במנדט שהם קיבלו בבוחרים שלהם שלא בחרו בנתניהו בחרו בקדימה. אבל רולקאר אמר כלנתריזם היה כבר
1: מעצם מעולם. כן, היה כלנתר. כן. ירדנו לא תל אביב. ירושלים,
2: ירושלים. ירושלים. אנשים חושבים שאני אומר כלנתריזם. שזה
3: מילה כמו סוציאליזם או בינלאומי. כן, אבל
2: לא רק כלנתריזם היה. היה תרגיל מסריח ב-1990, שאנחנו זוכרים שפרס מצד אחד ושמיר מצד שני קנו חברי כנסת זה מזה וניסו לקנות אותם במשרות, ובעקבות זה, רבותיי, אנחנו שכחנו. בעקבות זה ב-1992 חוקקו את החוק שעכשיו רוצים לבטל שאומר שאם אין לך שליש מסיעה אתה לא יכול להתפלג, או ליתר דיוק, אם אתה מתפלג או פורש, אתה לא יכול לקבל לא משרות בממשלה וגם לא מקום ברשימה בבחירות הבאות. רצו למנוע את השוחד הפוליטי הזה ועכשיו רוצים לנצל את הכוח של הרוב כדי להחזיר אותו. אבל מה המסקנה מכל זה? ואני חוזר שוב לבגין. בגין אמר כבר ב-1950, הבעיה היא שאין לנו חוקה. הבעיה היא שלנו חוקה, כי חוקה הייתה מונעת את זה. ויש פה לקח לכל אותם אנשים שרוצים לשלול מבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים, וגם רוצים שבית המשפט יהיה בית משפט פוליטי, שמענו בית משפט לחוקה, שיהיו בו גם פוליטיקאים וכולי. הרי ברור שהגורם היחיד שיכול למנוע חקיקה כזאת בטווח ארוך, פה שיבחתי את רובי ריבלין, אבל רובי ריבלין לכל היותר יכול לדחות את זה למושב הבא וכולי, הרי בסופו של דבר... הרוב הדורסני בכנסת יוכל להעביר את החוקים האלה אם הוא ירצה. אנחנו צריכים בית משפט שיוכל לפסול אותם, וברור שבית משפט פוליטי, שגם הוא יהיה כפוף לרוב, לא יוכל לפסול אותם. יש פה לקח חשוב למי שרוצה לפגוע בבית המשפט בכלל ובסמכות שלו לפסול חוקים אם בפרט. הם
3: יסבלו אגב, הם יסבלו מהחוקים האלה, הרי יום אחד הליכוד ירד לאופוזיציה. ואז הוא יסבול בדיוק בחוקים האלה שהוא מחוקק עכשיו. אם אפשר עוד מילה אחת, הזכרת את 1992, זה ש... והזכרת חוקה, זו שני... התקופה שחוקקו את שני חוקי היסוד, ואחרי זה היה פסק דין uh, גל uh, המזרחי, בנק המזרחי, שבו אמרו שבעצם חוקי היסוד הם, הם כמו חוקה. כן. וכאן מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה יותר גרוע מהתרגיל המסריח, כי משנים פה סעיפים בחוקי יסוד כלאחר יד. פעם אחת רצו לסדר תפקיד לשמעון פרס, לפני כמה שנים, משנה, לא היה תפקיד כזה, פשוט הוסיפו.
2: <advances> והגדילו <פשוט>, <radio> את מספר השרים. גם עכשיו,
3: בעצם החוק מופז הוא מין שינוי בחוק יסוד, שפעם חשבנו שחוק יסוד זה כמו חוקה, זה משהו כמעט קדוש, שלא נוגעים בו, ועכשיו רואים שבהינתן הצורך הפוליטי, משנים כי לאחר יד סעיף בחוק יסוד.
4: עורכת אין מישל רצית להוסיף בעניין הזה? כן, אני רוצה לנסות לעשות אולי את ההקבלה מהמשחק הפוליטי למשחק בדיני חברות. ולהתנתק רגע מהמשחק הפוליטי, כי בפוליטיקה אני לא מתמצה עד כדי כך. אני חושב שאם אנחנו מנסים לעשות את ההקבלה, אפשר לומר שהעם הם בעלי המניות, הדירקטוריון היא הכנסת, וההנהלה זו הממשלה. יש חקיקה חדשה, והחקיקה הזאת מופיעה כבר בדיני החברות אצלנו, שדורשת ממי שהוא בעל השליטה רמה גבוהה יותר של התנהלות גם במישור העסקי. אם אתה מבקש מכל אחד לפעול בתום לב, לגבי בעל שליטה אומרים, עליך לפעול בהגינות. ונדמה לי, תקן אותי אם
2: אני טועה עורך דין אוחיון, שדיני החברות בפירוש אוסרים על מה שנקרא עושק המיעוט. בוודאי. כלומר, הרוב לא יכול לפגוע בזכויות של המיעוט. בוודאי.
1: כאן בנושא הזה. השבוע ימלאו שלוש שנים לשביו של גלעד שליט. יש לכך גם uh, היבט משפטי, משה, ואתה רוצה להצביע כאן על אבל נוסף מלבד
2: כן, שביו ה... של גלעד. כן, ההיבט המשפטי הוא כמובן שגם מולאות השבוע שלוש שנים לפשע המלחמה הנורא שמתבטא בכך שאין מאפשרים לגלעד שליט אה, להיפגש עם נציגים של הצלב האדום. אין מאפשרים לו אה, לקיים קשר סדיר ושוטף עם משפחתו, קשר מכתבים. הוא צריך לסמוך על זה שפעם בשנה או יותר מישהו יועיל להעביר לו מכתב דרך ג'ימי קרטר, ואנחנו לא יודעים בדיוק אם המכתב מועבר או לא מועבר אה, וכולי. צריך להדגיש, על פי המשפט הבינלאומי, החובה לאפשר מפגש עם נציגים של הצלב האדום לשבוי. והחובה eh, לאפשר לו קשר מכתבים עם משפחתו היא בכלל לא תלויה בשאלת eh, שחרור אסירים, שחרור שבויים. זו חובה שבלתי תלויה בכל הנושאים האלה. ואם יורשה לי לומר, איריס, ואני אומר את זה לא בפעם הראשונה, יש לי תחושה קשה שמדינת ישראל לא מספיק נאבקה בנושא הזה של מיצוי הזכות המשפטית שלו. להיפגש עם נציגי הצלב האדום. באופן טבעי התמקדו במאמץ לשחרר אותו, וזה כמובן חשוב יותר מכל, אבל נדמה לי שכולנו מבינים איזה הבדל גדול ואיזה שיפור גדול היה אה, במצבו הנפשי, במצבו הבריאותי, וגם כמובן במצבם של הוריו ובני משפחתו, אילו היה מתקיים אותו מפגש עם הצלב האדום ואותו קשר עם הצלב האדום, והייתי אומר שעוד לא מאוחר מדי. להיאבק גם על הנושא הזה, ולהוקיע את פשע המלחמה הזה. עורך דין אהרון אברמוביץ', נזכיר, היית גם מנכ"ל משרד המשפטים, גם מנכ"ל משרד החוץ. ניסיתם
0: אה, להיאבק בנושא הזה? אני חושב שהערה שלך היא נכונה. אני מסתכל היום בראייה לאחור, ואני חושב שאכן הערה נכונה. אה, אנחנו לא עשינו את זה, ואולי במחשבה לאחור יתאחר ויינו צריכים לעשות יותר. לא נעשה בעיקר מסיבות פרקטיות. Uh, הייתה תחושה ואמונה שאי אפשר יהיה להשיג בעניינים האלה שום דבר מצלב האדום, כיוון שהחמאס לא יענה לבקשות או לפניות של הצלב האדום לת... לתת או לאפשר ביקור אצל גלעד שליט. אבל אני חושב שהיום, שכן היינו צריכים uh, לעשות את זה ולהמשיך וללחוץ גם בקהילה הבינלאומית, גם במוסדות של הצלב האדום, גם אולי לארגן את דעת הקהל בעולם בכיוון הזה. ויכול להיות שגם אם לא היינו מצליחים הצלחה מיידית, יכול להיות שלאורך זמן היינו יוצרים איזושהי אה, מודעות לכך שיש צורך לאפשר ביקור לשבוי ישראלי או לחייל ישראלי שנתפס בידי אה, מחבלים.
1: כן, בבקשה, אנחנו רוצים uh, לשאול אותך, דוקטור דורי גולד, עם uh, ניסיון באמת דיפלומטי ותקשורתי רב, איך אתה רואה את הדברים?
5: יש לנו נטייה להידבק לאמנות בינלאומיות באופן פורמלי, ולראות באמנות שרלוונטיות לשבועי מלחמה שהם שייכים או חלים על מדינות. ובמקרה הזה יש לנו ארגון טרור כמו חמאס. אז מה עושים? אז בדרך כלל לא, לא עושים שום דבר. להערכתי יש הרבה שאפשר לעשות, כי אם מדובר בהפרה, של אמנה בינלאומית לגבי הסטטוס של שבויים בהחלט אפשר לפעול נגד יחידים כאשר אחד ממשה מבקר במדינות שונות, או אנשי חמאס אחרים, להגיש, או המדינות... או
2: להגיש וה... נגדם תלונות.
5: בהחלט. או מדינות שתומכות ובוא בחמאס. ובואו נזכיר
2: שאנחנו, למרות שמדובר בארגון טרור, אנחנו מאפשרים ביקורים של הצלב האדום אצל הצורים מהחמאס אצלנו.
5: זה בהחלט נכון. Okay. יש שאלה של הדדיות, אבל אני חושב שאפשר לפעול הרבה בצורה הרבה יותר נחרצת, נגד האנשי חמאס שמבקרים בכל העולם. אנחנו מגיעים, דרך אגב, זה נושא אחר, הם יכולים להסת כלולם, ואלופי צהל שמבקרים בספרד או אנגליה, אולי עוד נגיע לזה. כן, יש לנו בעיה.
0: אבל צודק כן. משה שלא מאוחר. אני חושב שהעניין הזה
5: עוד אפשר לעסוק בו לצערנו.
0: גלעד של נמצא בשבי בידי החמאס, ואפשר לנסות להפעיל את הקהילה הבינלאומית, ללחוץ גם על הצלב האדום וגם על החמאס, וכדי ליצור את המודעות לעניין הזה ולהביא אולי לשינוי מסוים, גם אם זה לא יקרה עכשיו מיידית, לאורך זמן, זה יכול להשפיע.
1: אבל בינתיים, כמו שכבר הזכרת, דוקטור גולד, דווקא ישראל מועשן בפשעי מלחמה, ובאמת אנחנו רוצים קצת לדבר על ההתמודדות של, עם האיום, למשל, במדינות שונות לשפוט ישראלים בחו"ל. אולי אתה עורך דין אהרן אברמוביץ', כאמור, גם מנכ"ל משרד החוץ וגם משרד המשפטים בעבר, איך התמודדתם, למשל, בכהונתך עם זה?
0: כן, אנחנו עסקנו בזה לא מעט, לצערי הרב, כיוון שהתופעה של ניסיון להעמיד ישראלים לדין היא לא תופעה חדשה, וישראלים שמבקרים בחו"ל עם אנשי צבא לשעבר, היה, היה חשש לעצור אותם ונאלצנו לפעול בעניין הזה. הפעילות הייתה פעילות אה, משולבת, גם פעילות אה, משפטית באמצעות ה... הכלים המשפטיים שנמצאים בידי משרד המשפטים, גם באמצעות משרד החוץ והכלים הדיפלומטריים. אז מה, מתגוננת? בעיקר קודם כל ללמוד את הסוגיות בעולם, לדעת בכל אחת ממדינות העולם איזה דינים חלים, האם ישנה סכנה לישראלי לעמד הדין, כדי להתריע בפני ישראלי שאמור לצאת לארץ מסוימת שהוא נמצא בחשיפה. מבחינת המערכת הבינלאומית ללחוץ על מדינות שונות שמפעילות שיטת חקיקה כזאת, לשנות את השיטה אצלנו, כמו שנעשה כיום לגבי ספרד. אבל כאן יש גם הרבה מאוד uh, מקום לפעול בארגונים בינלאומיים. ארגונים בינלאומיים שהם Non-Government Organization, NGOs, שיכולים להשפיע גם בנושא הזה. ולכן זה אחד המקרים המיוחדים שבו אפשר לשלב פעילות. גם של ממשלת ישראל שהיא פעילות בין משרדית וגם שיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים כמו ארגוני משפטנים יהודיים בינלאומיים שיכולים לסייע לממשלת ישראל כל אחד במדינה שבה הוא נמצא כדי להעמיד בפני המחוקקים באותה מדינה בפני מערכת המשפט <אז> את האבסורד שנוצר שבו במערכה של מדינת ישראל כנגד טרור אנחנו מוצאים את הטרוריסטים חסינים כמו שנתנו לדוגמה במקרה של גלעד שליט ולעומת זאת קציני צהל, על מדינת ישראל נמצאים את עצמם בחשיפה להעמדה בפני ערכאות במדינות זרות.
2: נדמה לי, דוקטור גולד, שאתה נתקלת אישית בבעיה הזאת כשרצית לשתף את האלוף דורון אלמוג בכנס בלונדון, ובגלל אותם איומים בעצם הוא השתתף באמצעות וידאו קונפרנס או משהו דומה.
5: בכלל זה דווקא מזימה שלי. אני ידעתי על הבעיות של האלוף דורון אלמוג בביקורים בלונדון. ואנחנו רצינו לשתף את האלוף אלמוג בכנס שהרגנו בשביל חברי הפרלמנט הבריטי uh, באמצעות uh, השתתפות uh, דרך הבדואו. אבל צריכים גם להבין איך כל זה עובד. זה לא פתאום שעכשיו שונאים את ישראל באנגליה או בספרד או בבלגיה. יש פה תופעה מאוד מיוחדת שצריכים להבין. יש כאן מצב שבו uh, uh, ארגונים לא ממשלתיים, בעיקר ערביים, Uh, פונים, נגיד, לבית משפט באנגליה, ואומרים, הנה מגיע אלוף ישראלי לאנגליה, וצריכים להעמיד אותו לדין. אז מה עושים בית המשפט באנגליה? על בסיס התביעה של ארגון לא ממשלתי, הם בודקים את הנושא. הם מבקשים מהמשטרה לעצור okay. את האלוף. אחר כך יכול להתברר שאין פה בסיס לכל התביעה הזאת. צריכים לשנות את החוקים באנגליה ובספרד. דרך אגב, שינו אותם בבלגיה, okay. כדי שארגונים... שונים בעיקר, הם גם לא ארגונים בריטיים, לא יכולים לנצל את החוק ואıyorlar. של השיפוט האוניברסלי. טוב, צריך לתת רצון
1: של ממשלת בריטניה. כן, אבל לא,
5: יש רצון של מחוקקים בריטים, אני יודע שזה קיים בספרד, לשנות את החוק. שלא ינצלו את החוק הבריטי או החוק הספרדי נגד ישראל בצורה כל כך בוטה.
2: אולי אני רוצה לעבור לנושא אחר. Uh, היום אתה נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ואתם ארגנתם בשבוע שעבר כנס מאוד מעניין לטעמי על uh, מידת ההתאמה ובעיקר חוסר ההתאמה של המשפט הבינלאומי דיני המלחמה שהזכרנו קודם ורמזת על זה כבר לעידן הזה של מלחמה בטרור שבו בעצם האויב המרכזי הוא לא מדינה שיש לה כתובת ברורה אלא ארגוני טרור ואזרחים שמעורבים בלוחמים וכולי מה בעצם הייתה המסקנה העיקרית שעלתה מהכנס שלכם? צריך לשנות את האמנות הבינלאומיות?
5: צריכים בהחלט לפתח את המשפט הבינלאומי כדי להתמודד עם המלחמות החדשות, שהן אינן דווקא מדינות או מלחמות בין מדינות. <אח> ודוגמה, העלינו במהלך הכנס את הסיפור של בית הדין הבינלאומי בהאג, שקבע ב-9 ביולי 2004, ש גדר הביטחון שלנו הוא בעייתי מבחינת המשפט הבינלאומי, ואיך הם הסבירו את עצמם? הם קבעו בפסק דין שלהם שהזכות להגנה עצמית שמופיעה במגילת האו"ם רלוונטית אך ורק במלחמות בין מדינות, ולא רלוונטית בכלל בנגיד מאבק בין ארגון טרור ומדינה. לכן הם לא היו מוכנים להכיר בזכות ההגנה העצמית של ישראל נגד ארגוני טרור פלסטינים ביהודה ושומרון.
2: הם לא שמו לב שעל ידי כך הם גם שוללים את זכות ההגנה העצמית של ארה״ב על התקיפה במגדלי התאומים? 아, או שזה לא הטריד אותם?
5: לא, זה לא הטריד את השופטים, אבל זה כן הטריד את השגריר של ארה״ב לאו"ם, שבזמנו היה ג'ון דיינפורט, וש... והוא הביע התנגדות נחרצת. לקביעה של בית המשפט הבינלאומי בהאג. על יסוד זה. כתבת גם ספר שנמצא
1: כאן על שולחננו, חדש, המערכה על ירושלים, אה, הוצאת ידיעות אחרונות, האתגר המדיני של ישראל. ואם אני מבינה, אתה אומר שאנחנו בעצם לא יודעים איך לתבוע את זכותנו על ירושלים, שהיא גדולה יותר ממה שאפילו המדינאים, הפוליטיקאים שלנו, נוטים לומר במשא ומתן.
5: בואו נגיד ששכחנו כמה דברים uh, בסיסיים. שבזמנו אבן או חיים הרצוג, ידעו.
2: למרות uh, הפסוק הידוע, אם תשכח ירושלים, תשכח ימינים. תשכחך. כן,
5: זה... כן, זה לא לגבי ירושלים, <laughs> זה לא לגבי <laughs> uh, מאמר ב-1970 שנכתב בירכון uh, uh, אמריטני. Uh, מה שחשוב לזכור, אחרי מלחמת ששת הימים, גדולי הדור, אפשר להגיד, במשפט הבינלאומי, כמו סטיבן שוובל, כתבו מאמרים שיש לישראל זכות עדיפה על ירושלים ביחס לכל המתמודדים האחרים באותה תקופה. דרך אגב, מה ששוובל כתב זה לא איזה מאמר מעניין בשביל מי שלומד משפט בינלאומי בהרווארד. דווקא שוובל התקדם בקריר שלו אחרי 1970, הוא הפך להיות היועץ המשפטי של משרד החוץ בריט... האמריקאי, ולאחר מכן נשיא בית המשפט הבינלאומי בהאג. כלומר, אמירות
1: שנאמרו שהם לא חוקים או תקנות או שום דבר שמבוסס על רק אמירה או הגיגים פוליטיים, הם יכולים להיות בסיס לתביעות? או אפילו
2: הגיגים משפטיים.
5: אם מסתכלים באמנה של בית המשפט הבינלאומי בהאג, אחד המקורות של המשפט הבינלאומי, המקורות כוללים את המאמרים של גדולי הכתיבה. במשפט הבינלאומי זה בהחלט מקור לגיטימי, uh, פסקי דין או החלטות של בית המשפט הבינלאומי או כל בית משפט אחר בעולם. אבל
2: אתה רואה סיכוי ריאלי, בתור אדם שגם לא עסק רק באקדמיה, היית שגריר ישראל באו"ם, אתה מכיר את הזירה הבינלאומית, אתה רואה סיכוי ריאלי שהעולם יקבל שירושלים תהיה ישראלית בלבד? הרי אנחנו יודעים שמ-1947... הקהילייה הבינלאומית לא מוכנה לקבל את הגרסה הזאת, וגם ממשל ארה״ב עד היום הרי אנחנו יודעים שהשגריר שהש... האמריקאי לא מוכן, ש... ארה״ב עוד לא מוכנה, למרות כל מיני החלטות בקונגרס, שהשגרירות האמריקאית תהיה אפילו במערב ירושלים, לא רק במזרח ירושלים.
5: קודם כל הם קנו אדמות. כן. אבל <laughs> מעבר לזה, מעבר לזה צריכים לזכור שאתה קודם כל צריך לבנות uh, ברית פוליטית עם הידידים שלך, אתה צריך להיות פעיל, אקטיבי. אז לדוגמה, ב-1995 הקונגרס חקק חוק מיוחד להעביר את השגרירות. בין היתר, החוק הזה הכיר בזכות של ישראל וירושלים מאוחדת, ריבונות ישראלית בכל ירושלים. אם יש לך גיבוי שהסנאט האמריקני בבית הנבחרים, זה בכל זאת משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
2: אהרון אברמוביץ', גם הבת שלך כמי שהיה מנכ"ל משרד החוץ ומשרד המשפטים? <אח>
0: הנושא של ירושלים לא נדון במשא ומתן בתקופה האחרונה שנעשה בעקבות תהליך אנפוליס. ממשלת ישראל לא הסכימה לנהל משא ומתן בסוגיית ירושלים. חשיבות ירושלים הייתה ברורה לכל מי שהיה קרוב לשולחן המשא ומתן עם הפלסטינים. ולכן אם נאמר פה שאם תשכח ירושלים תשכח ימיני, אף אחד מאלה שניהלו משא ומתן לא שכח את ירושלים בתקופה האחרונה. אין ספק אבל שמה שאמרת משה הוא נכון כיוון שבקהילה הבינלאומית הראייה של ירושלים ופתרון הסוגיה של ירושלים הוא שונה מאוד ממה שאנחנו הישראלים רוצים ועל מה שאנחנו מוכנים לנהל משא ומתן הראייה בעיקר באירופה וגם בארצות הברית היא ראייה שונה לצערי הרב והם רואים את פתרון המחלוקת בינינו לפלסטינים כולל גם חלוקה בירושלים כולל גם סוגיות שקשורות להר הבית, דברים שאנחנו בתקופה האחרונה לא הסכמנו להם, אבל זו סוגיה שתחזור אם יתנהל משא ומתן בעתיד. נסתפק בדברים האלה
1: בשלב הזה. אנחנו עוברים עכשיו לעדכון החדשות, שבע וחצי ליאור הגושן באולפן, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, ונמשיך לדבר על נושא המנהל והממשל שלנו. ושוב, אתה עורך דין אהרון אברמוביץ' מציע גם רפורמה במעמד המנכ"לים במשרדי הממשלה. אולי תגיד לנו קודם מה חסר לך ומה אתה רוצה לשפר. כן.
0: אני חושב שאחת הבעיות שאנחנו סובלים ממנה בממשל הישראלי זה בעיית המשילות. היכולת למשול בצורה אפקטיבית, היכולת לתכנן לטווח ארוך, היכולת לבצע. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד בפעילות של הממשלה, והרבה אנחנו תוהים מדוע ממשלת ישראל לא צריכה לבצע משימות שנראות לכאורה משימות שממשלה אמורה לבצע. אחת הסיבות לכך, יש לכך סיבות רבות, אני חושב, שקשורה ליכולת של המנכ״לים לתפקד במשרדיהם. מה הבעיה שאני רואה היום בתפקוד של מנכ״לים? מנכ״ל קודם כל נבחר על ידי שר. הוא נבחר על ידי שר והוא נחשב מינוי של השר. יש אפילו קוראים לזה מינוי איש, פוליטי. משרת אמון. משרת אמון, משרת אמון. הוא נכנס לתקופת כהונה בלתי קצובה. הוא לא יודע כמה זמן הוא יהיה מנכ״ל. הוא מקווה שזה יהיה תקופה סבירה. הוא תלוי ביציבות הממשלה. הוא תלוי ביציבת הממשלה, ואם אתה מסתכל על הממוצע, זה בדרך כלל שנתיים. כשנתיים מנכ״ל אבל כשהוא נכנס לתפקיד, כבר מראש יש לגביו דרישות צינון מאוד משמעותיות כשהוא יסיים, ואדם צריך לחשוב לעצמו, האם כדאי לי לתקופה כל כך קצרה לקבל על עצמי דרישות צינון כל כך משמעותיות? אין דרישות סף למנכ״ל, הן מס... ו... מספיקות, ויש היום גם שאלה רוצים על... רוצים להנמיך אותי. נכון, להנמיך את דרישות הסף, כי אילו אנחנו צריכים מנכ״לים שאין להם אה, השכלה מתאימה או אין להם ניסיון מתאים, דבר שאותי מדאיג מאוד. נוסף לזה גם אין יכולת מעשית להפסיק כהונה של מנכ״ל אם הוא לא ביצע את תפקידו בצורה ראויה. זה תלוי בשר, השר ירצה להפסיק, הוא יפסיק, אבל אין כלי אובייקטיבי לעשות את הדבר הזה. זה אומר שגם
1: המנכ״ל עצמו לא יכול לתפקד משיחתנו
0: המקדימה. שגם למנכ״ל אין יכולת משיחות. מעבר לזה יש, בגלל, מאחר והמנכ״ל הוא דמות כזאת, אז באים הגופים האחרים, שהם גופים שמפקחים, ואומרים בואו לא ניתן לו הוא בא והולך, בואו נשמור על הקופה, לא ניתן לו לעשות מה שהוא רוצה. ואז שמו עליו שומרים, ויש עליו שורה של שומרים. יש את החשב הכללי שלא נותן לו להוציא כספים, יש את אגף התקציבים ששומר עליו, נציבות שירות המדינה שומרת עליו. והיועץ המשפטי על הממשלה שומר עליו, כולם שומרים עליו כדי שהוא לא יעשה דברים. שהוא לא יעשה כלום בעצם. ש... כן, הוא, הוא חשוד, וכחשוד שמים עליו שומרים כדי שיפעל בצורה ראויה, ואז הוא לא יכול
2: לבצע. אתה היית מציע בעצם את השיטה, נדמה לי השיטה האנגלית, שיהיה מנכ"ל מקצועי, חלק מה-Civil Service, יהיה לו קדנציה. ולא משנה מי השר, הוא יישאר בתפקידו. אני חושב
0: שבמצב הנוכחי של ממשלת ישראל, אם היינו כמו בארצות הברית, שממשלה הייתה נבחרת, ממשל נבחר לארבע שנים, ואחר כך אולי ארבע שנים, הייתי אומר, אוקיי, אולי ראוי להחליף את המנכ״ל יחד עם השר. אנחנו לא נמצאים במציאות הזו, אנחנו נמצאים במציאות אחרת, וצריך איכשהו לייצב את הממשל הישראלי באופן שמנכ״ל יוכל לתכנן תכנון לטווח ארוך, וגם להיות, לבצע וגם
1: איך, ואם הם באמת לא, כמו שאומרים, לא במשרת אמון, לא כל כך
0: רואים עין בעין? אז ניקח כדוגמה את החשב הכללי ואת מנהל אגף התקציבים. הם אנשי מקצוע שנבחרים לקדנציה, ולא שמענו שיש קשיים גדולים ב... לא, ב אבל דווקא כל הזמן
2: טוענים שפקידי האוצר מנהלים את הכלכלה ולא שר האוצר. דווקא יש ביקורת בדיוק בכיוון הזה.
0: כן, לא, לכאורה הייתה טענה שהוא לא יהיה אפקטיבי, המנכ״ל. להפך אני אומר, המנכ״ל יכול להיות מאוד אפקטיבי אם הוא נבחר לתקופת כן, אבל... כהונה ארוכה, והוא יוכל, לדעתי, למלא את השאיפות של השר, כמו שבמשרד האוצר, בסופו של דבר, למרות כל האווירה מסביב, השר קובע את המדיניות וראש הממשלה קובע את המדיניות התקציבית.
1: ואתה לא חושש ממנכ״ל חזק מדי, כמו, שוב, אנחנו חוזרים לסדרה הבריטית. יסמינסטר, שהמנכ״ל כל
3: כך חזק, שהוא מסובב, כמו שאומרים על האצבע את השר. יש גם דוגמאות מהארץ,
0: לא צריך ללכת לסדרה. אני לא חושב, אני חושב שאנחנו מאוד רחוקים מהעניין הזה. התרבות השלטונית שלנו לא מאפשרת את הדבר הזה. התרבות השלטונית שלנו נמצאת רחוק מאוד.
2: בקוטב השני.
0: בקוטב השני. אני חושב שלכן צריך לבחור מנכ״ל מינוי מקצועי לתקופה קצובה, שבעיניי צריכה להיות תקופה של חמש שנים, וצריך לתת צריך להיות מנגנון שאפשר יהיה להפסיק את כהונתו כדי שהוא ייבחן על התוצאות של פעולתו. הצעת
1: את הרפורמה הזאת כבר באיזה... אני דיברתי עליה
0: מספר פעמים בפורום של מנכ״לים. אני חושב שזו תחושה שליוותה רבים המנכ״לים ש... אני חושב שלהצעה שלך
2: יש משקל, מר אברמוביץ', כי אתה דווקא מנכ״ל שהאריך ימים בשירות המדינה. נכון. אז אי אפשר לחשוד בך שאתה בא מתוך איזשהו אינטרס אישי וגם פרשת מרצונך. אז אני חושב שבהחלט צריך להתייחס בכבוד ל�
3: תודה. תשמע, כן. <laughs> משה, <laughs> היום, <laughs> אני, זוכר, אני זוכר שר פנים, אני לא אנקוב בשמו עכשיו, שפשוט לא הצליח אה, אה, להסתדר עם ראש מינהל האוכלוסין אצלו. הוא עשה את כל הטריקים האפשריים, כולל להעביר אותו לצפון, לדרום וכולי וכולי, וכו וגם זה לא עזר. זאת <laughs> אומרת, yani, לפעמים, שר יש לו זמן כל כך קצר לעשות רפורמה, והוא צריך עוד להתחשב מתחתיו במנכ"ל. אם המנכ"ל יהיה יותר חזק מהשר, כמו שקורה, אגב, עם האוצר, אז אני חושש שממש השר יהפוך להיות ממש דמות שולית לכל מלכותין במשרד. הוא מקווה מתחלף
1: תוך שנתיים. כן, אתה
3: יודע, זה ממש יהיה אגב, זה מתחבר גם לנושא הראשון בתוכנית שדיברת עליו, של החוקים האלה שמונעים מהאופוזיציה לתפקד. במידה מסוימת, איש מקצועי הוא מין אופוזיציה של איש פוליטי שבא רק כמה דברים של בום טראח וללכת. אז זה גם, אתה צודק, שאם יש מקצועי, אז נוכל למנוע אותה דעה שכולם תשלוט ולא יהיה אף אחד עם דעה אחרת.
1: ואנחנו נעבור לנושא הבא. נגיד בנק ישראל הצליח לכפות את הדחת יושב ראש בנק הפועלים, ואנחנו רוצים לשאול אותך, עורך דין מישל אוחיון, שעוסק במשך שנים רבות בנושא הזה של דיני חברות ושוק ההון, ענייני ממשל ותאגידים, מה זה אומר? מה גופים כלכליים אחרים יכולים או צריכים להפיק מן ההחלטה
4: הזאת? Yeah, הפרשה עצמה היא פרשה שיש לה השלכות רוחביות על ניהול של כל סוגי התאגידים במדינת ישראל. אני חושב שבמידה מסוימת הפרשה הזו, הגם שלא הגיעה להליך משפטי, יש לה משמעויות, הייתי אומר, אפילו יותר מאשר בנק צפון אמריקה. פרשת בנק צפון אמריקה, שרק למען הסדר נציין שהפרשה עצמה עסקה בעיקר בנושאים שקשורים לרשלנות של דירקטורים. ולא לעניינים האחרים שקשורים להתנהלות הלא תקינה שהייתה בבנק על ידי בעלי שליטה כאלה ואחרים. אני חושב שלפרשה עצמה, ואני כרגע רוצה לנתק את זה מהנושא הספציפי של בנק הפועלים ולהשליך את זה על התנהלות של גופים עסקיים גדולים, יש השלכות במספר מישורים, במישור של הדירקטורים, במישור של בעלי השליטה, עסקנו בזה מקודם, במישור של המנכ"לים עצמם. והייתי
2: אומר... נדמה לי, פה הדיחו את יושב ראש הדירקטוריון, אבל במובן מסוים גם נספו בדירקטוריון עצמו, כי אמרו, אתם בעצם הייתם חותמת גומי, אתם לא מילאתם את תפקידכם לבדוק באמת את מי ממנים למנכ״ל, לא ביקרתם מספיק את ההחלטות. יש פה מסר מאוד ברור לדירקטורים בבנקים אחרים
4: ובחברות בכלל, נכון? כן. העניין הזה עלה בדוח הבדיקה של בנק ישראל. אני מחזיק את דוח הבדיקה של בנק ישראל שיש בו ממצאים אה, שהם ממצאים מדאיגים. אני חייב לציין שאני מחזיק מסמכים ציבוריים. לא ראיתי התייחסות ספציפית לגבי הטענות של אה, המפקח על הבנקים. לדוגמה, אני מצטט: הפיקוח לא מצא כי התקיים דיון מסודר במשמעותם של חילוקי הדעות בין יו"ר הדירקטוריון לבין מנכ"ל הבנק ובהשלכותיהם. הפיקוח לא נוכח כי הדירקטוריון קיים דיון בתפקודו של המנכ"ל בתקופה שקדמה להתפטרותו, דיון אשר יצדיק ואת השתלשלות העניינים שהביאה להתפטרותו. הפיקוח מצא גם בכך שיו"ר הדירקטוריון פעל באופן שלא אפשר למנכ״ל להמשיך בתפקידו, מבלי שהתקיים דיון ומבלי שהתקבלה שהתק... ההחלטה בעניין זה בדירקטוריון. הדירקטוריון, אני מצטט, הדירקטוריון החליט על מינויו של מנכ״ל חדש מבלי שישיבה בנושא זה זומנה זמן סביר מראש כנדרש. כלומר, אנשי? בעצם יש
2: איזה מין תחושה שדירקטורים רואים בתפקיד
4: שלהם אולי איזה מין
2: צ'ופר, זה מאוד uh, מכובד, ויש בורקס ואפילו יותר מבורקס, אני... והתשלום נאה על כל סוש. ישיבה, אבל... אבל היום
1: uh... מחויבים גם לגבי ה... אבל הם קאר, די מזלזלים, איך התוצאות, נכון. נכון, נכון. אני אולי אסיים
4: אולי רק בציטוט אחרון, ואני אתייחס רגע לעניין הבורקס. אגב, החליפו כבר מזמן את ה... את הבורקס בסושי. כן, זה לא כיבוד, זה יכול להיות סושי או דברים אחרים, בורקס זה כבר לא... זה כבר לא אין. זה לא אין. מה שאומר המפקח זה שהדיון כולו בישיבת הדירקטוריון הנדונה, הן בנושא התפטרות המנכ״ל הנוכחי והן בנושא מינוי מנכ״ל חדש, ערך פחות משעה. זה בעיה. אפילו
2: פחות מהזמן של ישיבת המועצה
4: בעיריית תל אביב. כן, כן, כן. זו כן, בעיה משום כן. שכאשר <laughs> אנחנו עוסקים במה שקרה למשל בשיטה האמריקאית, <laughs> ישנו פסק דין מאוד מפורסם שכל סטודנט למשפטים הכיר אותו, פסק דין בשם ואן גורקום, שבית המשפט אמר, לא יכול להיות שתדונו בנושא כל כך מהותי בפרק זמן כל כך קטן, מבלי שנתתם לאנשים להתכונן לדיון. ובעצם, בזה בית המשפט רמז מה צריך לעשות מבחינת הדיון. אני לא מצאתי התייחסות נקודתית לנושאים האלה. יצא מכתב שחתום על ידי דני דנקנר, יושב-ראש הדירקטוריון, שמתייחס לעניין, אבל לא נותן תשובה ספציפית לגבי כן. הנושאים עצמם. מה אתה
2: אומר לגבי הטענה שהשמיעה שרי אריסון, שהבנק, שהבנק בעצם שייך לה? Cage, ולכן זה לא לגיטימי שנגיד בנק ישראל מתערב ואומר לה את מי למנות
4: למנהל ואת מי לא. תראה, הזאת, משה, היא טענה שעומדת בסתירה להתפתחות של דיני החברות. החברה לא שייכת לבעלי המניות. החברה היא בעצם פלטפורמה עסקית ששותפים בה יותר מאשר בעלי המניות, שותפים בה גם המממנים, גם אתה ואני, שמפקידים בה, הלקוחות, מה שנקרא? שמפקידים בה כספים וכן הלאה. העובדים. עליו. העובדים והספקים ואחרים. אם אתה תבחן את ההשקעה מההון העצמי של שרי אריסון בבנק, ראיתי פעם איזושהי בדיקה כזו, המנוף הפיננסי הוא 1 ל-99, זאת אומרת שהיא השקיעה סכום מסוים שנותן לה מנוף פיננסי פי 99 מהסכום שהיא השקיעה. שרי אריסון מחזיקה באחוז מסוים שמקנה לה את גרעין השליטה אה, בבנק הפועלים, אבל גם ההשקעה הזו נעשתה כהשקעה ממונפת, דהיינו ההשקעה שנעשתה בהלוואה מבנקים אחרים, והפקדונות וההרון העצמי של הבנק, ואנחנו מדברים פה על מספרים דמיוניים, הם לא מספרים שלה. שבוודאי לא שלה. Okay. תודה רבה לך שהערת את עינינו
1: בנושא הזה, עורך דין מישל אוחיון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, ומיד אה, נשוב כאן בדין ודברים, בנושא הבא, האם הצגתו של אדם כשמן אה, זו דיבה? ואתה עורך דין רון לבנטל, שכנעת את בית המשפט שעל ערוץ 10 לפצות בסך הכל 100 אלף שקלים אישה שהוצגה בתוכנית הטלוויזיה כשמנה. ספר לנו <אח> את כל <אח> הנתונים. זה, זה לא שהוצגה
3: כשמנה, הראו אותה הולכת ברחוב, לצידה כמובן אנשים רזים, והם קטועים, את הפרצוף שלהם לא רואים כי היא נמוכה יותר, אותה רואים היטב, ודיברו ברקע, בוייס אובר, במה ששומעים, וכאשר קישרו אותה אל מגפת ההשמנה, בזה נוצר לשון הרע, לא בזה שהיא... אני לא חושב שאם אתה הולך למישהו שמן בלו, אתה שמן, אתה, אתה עובר עבירת לשון הרע. Okay. אבל בהשתמש... בשימוש, בצורה שלה, לצורך תוכנית טלוויזיה, תוך כדי דיבור על מגפה, אני חושב שזה כבר עבר... זה גם
1: היה בו... בלי רצונה, שזה נושא, okay, נושא
3: אפשר לצלם אותה. גם, אפשר אותה מאחורה, אפשר היה מה שנקרא לפקסל את הפרצוף, שיראו אותו ככה כמו פיקסלים, אפשר היה מרחוק, אפשר היה עם חבורת אנשים נוספים. הם גם הודו שהם הלכו במיוחד במטרה לצלם אישה שמנה, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שבזמן שהגישה תביעה לפעם הראשונה, היה פרסום נוסף על משהו אחר שקשור להשמנה, והם שוב שרבבו את התמונה שלה, כאילו היא לא תובעת כמו את התביעה הראשונה. היא כבר
2: כנראה מופיעה בארכיון, תחת התווית
3: שמנה. אכן, ואז כשאמרו, את נעלבת, את אילוסטרציה לאדם שמן אמרו לה. את היא האילוסטרציה, והיא תבעה... צריך גם
2: לטעון אמת דיברתי, אני מבין? כלומר, שמה אתם רוצים היא באמת שמנה, ומה אמר על זה בית המשפט בעצם?
3: הטענה של אמת דיברתי, קודם כל אנשים צריכים לדעת שמותר לטבוע בתביעת לשון הרע גם על דברים נכונים. זאת אומרת, זה שמישהו אומר על מישהו שקר, זה ברור שזה לשון הרע בדרך כלל. אבל גם מישהו יכול להגיד על מישהו דבר אמת, כמו לחשוף סוד רפואי שלו, או לחשוף את מצבו הכלכלי הלא נעים, או לחשוף איזה פרט אחר במשפחתו, וזה גם יהיה לשון הרע. כלומר, לשון הרע זה גם דבר אמת. זה כל דבר שעלול, אגב, לא בטוח שעשה, שעלול להשפיל ולבזות אדם. עלול להשפיל, גם אם הוא לא בסוף השפיל אותו.
2: בעצם עכשיו... מה שבית המשפט קבע פה... זה שלא מספיק האמת דיברתי, אלא צריך גם אינט... להראות שהיה אינטרס ציבורי. כן, זה בתשוות דוקה, זה כן. כתוב
3: בחוק. בחוק כתוב במפורש בסעיף הרלוונטי, שהוא סעיף 14, שאם אתה רוצה לטעון, ההגנה שלך זה אמת, חייב להתלוות אל העניין ציבורי. אם אתה מפרסם דבר אינטימי על, נגיד, על ראש הממשלה, על מצב בריאותו, אז יכול להיות שזה עניין ציבורי, שהציבור ידע שזה מצב בריאותו. ופה הם טענו שהעניין הציבורי, האמת, קודם כל זה ברור שזאת אמת, אבל uh, בעבר כבר היו פסיקות, שנשים שצולמו חשופות חזה בים, שהלכו להנאתן ולא ידעו שמצלמים אותן. זה פורסם וזה היה אמת, אין בזה עניין ציבורי. זה, זה לא פייר לפרסם עכשיו, את זה.
2: עכשיו, פה הם יכלו לטעון לכאורה שיש עניין ציבורי להתריע מפני סכנות ההשמנה, אבל, אבל בשביל
3: זה לא צריך לזהות לא, אותם. הם טענו בשלום, בית משפט שלום קיבל את זה, שזה אמת, ויש עניין ציבורי בתופעת ההשמנה. ומה שאנחנו טענו בערעור זה שבתופעת השמנה אבל השאלה אם יש עניין ציבורי באישה הספציפית הזאת. והמבחן הוא האם כשמוציאים את התמונה שלה, הסדרה נופלת, התוכנית אה, לא יכולה להיות משודרת. ברור שאם מוציאים את הגברת הזאת מהסרט, אפשר עדיין לדבר על תופעת ההשמנה. כן. יש מספיק אנשים אחרים שמוכנים להתראיין, או שאצלם אותה מרחוק. אני רוצה או...
1: לשאול אותך על עצם המילה הזאת, האם המילה שמנה, האם זו בעצם פסיקה תקדימית שאומרת שהמילה הזו היא לא מילה נקייה וריקה, אלא תאונה באיזשהו, גנאי, באיזשהו או נמוך משהו, או
2: גבוה. בעצם אמרו זה משהו מבזה ומשפיל, לפי ההגדרה כן, שאמרת.
3: אני אחרי. חושב, אז, תראי, לפני 25 שנה כבר הייתה, הייתה, הייתה תביעה מאוד מפורסמת של השחקן אמסלם מסחרן כדורגל, כדורסל שקראו לו הומו. כן, שיו צוחקים לו ב, בזה אמסלם ההומו, אגב, בהומור, הוא בכלל, אגב, לא הומו. והוא תבע אותם על זה. ואז את השאלה, איך בית משפט יכול להגיד שהמילה הומו היא לשון הרע? לא אם דימא. הוא אומר את זה, הרי הוא בעצם לא מקדם ערכים חברתיים מסוימים שהוא עלי לא רוצה לקדם. קראת. והתשובה הייתה שלא תפקידו של אדם בודד שלא בחר בזה לסמל איזה קבוצה או לקדם איזה רעיון. גם האישה הזאת שאני מדבר עליה, היא לא צריכה לייצג את תופעת ההשמנה. אני גם לא חושב שהמילה שמן היא, היא לשון הרע, כמו המילה נמוך או גבוה. אני חושב שזה תלוי הקשר. כשמקרינים אדם בצורה מסוימת בטלוויזיה ומדברים על מגפת ההשמנה, המילה מגפה חיובית היא לא. היא לא. זה לא תופעת השמנה, זה מגפת ההשמנה. כך נוצר, עם ה-voice over נוצר הדבר. בעצם מתייחסים
2: אליה כאל חיידק שמפיץ מחלות.
3: <laughs> כל הסדרה, אגב, הייתה, היא משודרת עכשיו <laughs> עוד, עוד בין פעם. זה גם כל הסדרה דיברה על זה שהארזים צריכים לממן את השמנים, כי השמנים לוקחים יותר דלק במטוסים, <laughs> וכל הסדרה הייתה מאוד לא חיובית. אבל, uh, יש, יש אחת ההגנות בלשון הרב, גם חוק הגנת הפרטיות אגב, שני החוקים האלה הם <תאז> מתאימים כאן, גם בחוק הגנת הפרטיות אסור, לה, אסור להציג אדם את הפרצוף שלו והגוף שלו למטרות שהוא לא ציפה להם. אבל הטענה הייתה פה, כמובן, אחת ההגנות זה תום לב. הם בתום לב הלכו וצילמו ברחוב אנשים. אז מילא על הפעם הראשונה, הפעם השנייה, שבה הקרינו אותה, שלפו אותה מארכיון והכניסו אותה לשידור, בוודאי לא, היא לא נגועה בתום לב. אז
1: היא קיבלה 60 אלף שקל ועוד הוצאות משפט, 25 אלף
3: שקלים. עכשיו היא יכולה לאכול בארוחה טובה, ככה. ארוחה נעימה. תיזהר, ו...
2: תיזהר. <laughs> אבל, אני... אבל בואו yeah, נזכור yeah, רגע, פסק הדין הוא של בית המשפט המחוזי, נכון. תיאורטית, אם יכולים דוק לבקש רשות לערער לעליון.
3: רשות ערער ולערער. לא הרבה פסיקות מגיעות לעליון שלשון הרע, רובן מסתיימות בשלום. זה נדיר שהגענו למחוזי. נסתפק
1: בדברים האלה. תודה רבה לך, אי, רון לבנטל, ולכל אורחינו, הדוקטור דורי גולד, עורכי הדין אהרן רבמוביץ', מישל אוחיון ורון לבנטל, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרינו התוכנית קרובים רחוקים, ערב טוב